0: Ibland ser eller säger refakturering och det vet inte jag om det är bara är för att det är på skånska. Alltså att folk säger refakturering för du vet i skåne byter man o och U.
1: <laughs> Vad?
0: Ja, har du inte tänkt på det att skåningar när de ska säga o så säger de ofta U. Hun istället för hon. Ah. Uh, hon jo, sa jo. till mig. Alltså så. här. Ja. Um, nu, när du säger det. Och ibland när de ska säga jag... U så säger de o också. Typ han bor. Så jag vet det bra är det, inte, är det, så? Är
1: det? Men... <skratt> du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi
0: träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella
1: ämnen. Okej, okay, så jag har hållit... Rätt många intervjuer. Eh, definitivt eh, över 36. För det var det senaste jag räknade i våras. Eh, och när jag har gjort dem så har jag många gånger stött på att så här, kandidater nämner clean code. Att så här, jag följer clean code. Eller jag är väldigt inspirerad av clean code. Och jag tycker det är lite så här, intressant att gräva lite i vad de menar. För såklart, vissa slänger bara ur sig det. Eh, och sen när man frågar så är det lite så här, Eh, nej men, eh, ni vet eh, när här boken. Ah, Okej, okay, vad står det i den boken då? Alltså, och vissa är såklart, eh, ni vet verkligen vad de pratar om. Men eh, ah, det finns ju så många artiklar på det och folk nämner det hit och dit. Eh, så jag förstår verkligen att många, alltså, också juniorer plockar upp det ganska snabbt. Eh, men så idag tänkte jag att vi pratar om några principer av clean code på ett väldigt här enkelt sätt vi går inte in djupt på teori och liksom solid principerna utan vi ska vara lite mer praktiska mm. eh, så jag tänkte höra med dig först och främst, jag vet ju att du vet vad clean code är, så t- kan inte du berätta eh, för mig som att jag är fem år gammal <laughs> vad det är och varför vi ska veta vad det är okej, okay. men eh, vi
0: kan ju börja med vad uttrycket kommer ifrån för att eh... Det finns ju, du nämnde ju en bok, och det finns ju en bok som är publicerad 2008. Den är skriven av Robert C. Martin, a.k.a. Uncle Bob. Mm, det. det namnet har man ju hört ett par gånger, han har ju figurerat och är också en sån liksom, mjukförutvecklingskaraktär, eller om man ska kalla det. Och um, hans bok då, den heter ju just Clean Code. Och jag tror att många som syftar på det syftar ju dels på hans bok och de principerna som var där i jag ska säga att jag själv har faktiskt inte läst den boken. Det är som bok som jag tänkte jag ska läsa och sen så blir det aldrig av. Den är ganska tjock också här för mig. Den finns på jobbet, jag också... du kan
1: låna hem den över sommaren.
0: <laughs> ja, precis. Men som sagt, det finns ju skit många artiklar och liknande på ämnet också. Och det har jag faktiskt läst mer. Men... Det finns ju många fler som har skrivit böcker också om det och pratar om clean code och liksom de här liknande koncepten som Uncle Bob um, nämnde. Så att clean code behöver ju inte vara exakt då som han har skrivit. Men um, man kan liksom bygga ihop sina egna best practices eller om man ska kalla det, lite som man vill. Men um, om jag ska säga vad jag tänker liksom, tror gäller för clean code som de flesta är överens om så är det ju att koden är Enkel att läsa och lätt att förstå. Och också att det är enkelt att gå in och ändra i koden. Att det inte blir ett jättestort projekt bara för att du ska ändra en liten sak. Och sen en annan viktig sak också. Som är att den som skriver koden bryr sig om vad de håller på med. Att, Att man känner att man har stolthet i sin kod man skriver. Att man vill skriva den bra. Man vill att det ska... Att det ska vara tydligt och lätt för nästa person som ska, ska läsa den. Även om det är någon mm. annan eller om du är dig det själv. Om liksom. Omtänksam, skriven. <laughs> Exakt. För det tror man glömmer ibland är att om du kommer tillbaka till din kod efter en månad så kommer du typ inte ihåg vad du har skrivit. Så det är inte så att det måste vara en annan utvecklare. Du kan lika gärna vara dig själv. Men du är ju som en ny utvecklare som läser koden. Um, och sen jo, sista saken också är att uh, koden gör vad man förväntar sig att den ska göra. Den lyrar inte en till att göra någonting annat än vad man tror. Eller att det är otydlig
1: namngivning till exempel. Jag jag håller med, det är liksom basen är någonstans där. Sen tolkar ju folk det här på olika sätt. Men varför tycker du liksom att man borde veta vad Clean Code är? Eller dessa practices? Dels
0: så tänker jag att det är viktigt för att kunna skriva kod med hög kvalitet för att göra ett bra jobb helt enkelt. Um, det är ju superviktigt att ha hög läsbarhet i koden för att faktum är ju att vi läser ju mer kod än vad vi skriver kod. Man kan ju tro att det vi gör är att skriva kod dagen ända men det är ju mycket mer kod man läser än vad man skriver egentligen och som jag sa, andra människor ska läsa ens kod eller en själv och en dag blir ju liksom ens kod legacy, så är det ju och alla vet ju det och jobba med att lägga sig kod som inte har varit så bra skriven. så att Man har väl ändå någon skyldighet att göra så bra man kan på något sätt. För att kunna ha ett underhållbart system.
1: Mm. Jo, enligt Ankel Bob själv så är, han säger han typ att förhållandet mellan att läsa kod till att skriva kod är mer än 10 till 1. Så att...
0: <laughs> alltså att man Men det är... läser 10 gånger mer än vad man skriver.
1: Ja, man kanske inte tänker på det, men typ varje gång man ska bara implementera någonting så läser man kanske genom hela klassen mm. och närliggande klasser och funktioner och så.
0: Ja, och sen ska vi inte räkna all
1: kod man läser som inte är med i
0: systemet. Alltså jag tänker
1: när du läser på Stack Overflow. <laughs> ja, ja, precis. Det, det nämner, nämnde någon också som jag läste att så här, ja, tänk Clean Code när du ställer en fråga på Stack Overflow. Alltså mm. det är samma sak, eller dina codesnippets. Ja, eller dokumentation ja Som vi pratade ja, om för avsnittet. Precis. Så det, det är faktiskt viktigt att lägga tid på. Att så här, fila på koden lite extra. För om man sitter där i två veckor. Med någon gigantisk pull request. Så är det ganska bra att titta igenom den. Och tänka. Är det här clean code? För mm. vi, vi skriver ju inte kod bara för att maskinen ska kunna läsa liksom, bara för att säga, ja, nu funkar det men det är helt oläsbart Nej men exakt, vi, vi skriver ju faktiskt för att människor ska kunna läsa den, annars kan
0: vi ju skriva liksom assembly-kod typ
1: mm. ja. om det är bara är en dator som man, ska man tolka ja, ettor och ja. nollor ja. ja, det finns faktiskt ett så här, citat av, eh, jag vet inte vem det är, jag försökte googla men jag fattar inte riktigt, jag verkar inte vara en programmerare men John F. Woods men citatet är i alla fall bra jag översatte det till svenska men såhär, koda alltid som om den personen som ska underhålla din kod senare är en våldsam psykopat som vet vart du bor
0: <laughs> ja den har jag hört in också, den är sjukt bra faktiskt, alltså det stämmer ju verkligen för att man har ju själv suttit där någon gång och varit frustrerad över någon annan legacy-kor och bara Fan, skriv det här, hur <laughs> tänkte du inte att jag ska ja. gå och
1: yxmörda någon eller så men Kanske Nej, men när man får så här 3000 rader, inte javascript, j som vi har nu på jobbet att läsa igenom, som är skrivet för 20 år sedan, så börjar man undra med typ ett exempel där så här, hela koden den innehåller inte booleanen liksom true-false, alltså variablerna, utan istället för true-false så har man liksom satt en... Alltså deklarerat en variabel till så här, stort t. Alltså, lika med sträng stort t om det är true. Och stor bokstav f då, om det är fals. men översätta... Så alltså, finns det inte, eller? Vi tror så här att det beror på att man skickade data i, eller det hade ju gått att undvika också, man skickade data i XML. Och ibland så var ett XML-värde liksom true. Och då satte man T i den taggen. Jag vet inte. Det är, det, är i alla fall, det är inte kul att skriva om den koden. Inte clean code med andra ord. Det är inte clean code. Så de skulle ha lyssnat på det avsnittet för 20 år sedan. Ja, man
0: ska ju inte heller, alltså 20 år sedan det har hänt sjukt mycket på den tiden. Så att man får lite förståelse för var de kommer ifrån. Men idag har man kanske inte lika stor anledning att inte skriva clean code
1: Nej, det finns alltid anledningar till att någonting ser ut som det gör. så är det ju. Men eh, låt oss titta på några principer som vi själva i alla fall försöker följa som ofta tas upp som clean code practices. Och som sagt, vi går inte djupt på, amen, som sagt, inga ingen solid principer här. Eller vetenskapliga belägg. Vi kommer i alla fall gå igenom namngivning, funktioner, kommentarer. Och kanske det svåraste men också bästa är fakturering. Mm.
0: Så låt oss börja med namngivning då.
1: Den, jag har ju berättat, och
0: det var inte alls länge sedan jag berättade om när jag döpte om från hascat till category. Så det är väl en liten pet peeve för mig. <laughs> Så jag tycker det är väldigt viktigt att ha bra förklarande variabelnamn håller med um, Och framförallt idag där vi inte är lika beroende av att spara data. För jag kan förstå att man vill hålla ner antal tecknen på variabelnamn när det gäller till exempel så här inbäddade system och du har begränsat med liksom utrymme på din device och liknande eller det ska liksom skickas över någon um, ja, vad det kan vara. Men för allra mesta så särskilt inte i fronten nu där vi faktiskt har uglification eller vad man säger. Alltså att variabelnamnen som faktiskt används när den är bandlad och byggd blir ju Men i källkoden finns det ingen anledning om Så för Guds mm. skull, skriv namn som förklarar intentionen. Döp inte liksom en variabel till en bokstav. liksom Stort T eller någonting. Ha inte konstiga förkortningar och grejer. Um, liksom, ja, förkorta saker som inte behövs förkortas utan heller att man skriver ut någonting jättelångt. Jag um, hade för ett tag sedan, eller nu är detta länge sedan för det var innan pandemin till och med. Nu kommer jag ihåg <laughs> för vi satt på plats. Men då satt jag och en kollega och försökte lista ut en skitkomplicerad typ conditional. Alltså det var så många olika conditions i den här if-satsen. och vi bara, vad, vad är det den gör? Så vi bara bröt ut varenda condition till en variabel som var okej... Okay, um, Has partners in country. Typ. Och allting. Och då blir det mycket lättare att bara läsa. Okej, okay, vad, vad är det liksom vi ens tittar efter? Snyggt, snyggt. Det är clean code, verkligen. ja Precis, eller jag tycker det i alla fall. Um, och på samma tema då också. Att man inte ska ha prefixer och suffixer. Och, um, ja, förkortningar som jag sa. Um, jag vet inte, jag gick i skolan. På universitetet och vi fick lära oss liksom, ja, C sharp då. Då ville vår lärare att vi skulle prefixa alla våra fields med M. Alltså M underscore vad just det just kunde det. vara. Ja, det var någon practice. Ja, men till exempel när vi byggde så här biobokningssystem så skulle den vara M underscore available number of seats typ, för att det var en medlemsvariabel. Och det var bara så här, varför? jag har sett någon göra det efter
1: det måste ju komma, jag vet inte var det kommer ifrån men jag minns det också att det finns folk som gör så, till och med så här jag tror när vi skrev Android på universitetet, det var Java då men liksom många Android-guides var att man skulle faktiskt prefixa det så så man visste vad för typ av variabel det var Jag tror det kommer ifrån att
0: flera språk, jag vet inte hur det är med typ C och liknande Mattar där, där har man inte samma tydlighet liksom kring vad som är en då medlemsvariabel eller vad som är en property och så vidare. Eller en parameter, konstruktor, alltså så. Och att där måste man göra det för att det ska bli tydligt. Och då, då köper jag det. Om, om det blir tydligare för att språket i sig inte tillåter dig att definiera. Mm. Eller att du kanske inte kan säga att det är en intens utan du måste kan, säga.
1: Ja, kan det också vara att eh, idag har vi stöd av våra idéer, alltså färgteman, som gör mm. att vi ser om det är liksom. Om det är en variabel som är global eller det tillhör mm. bara den här funktionen. Men förut så fanns det inte så utvecklade idéer kanske som Nej. känner av det. Precis. Nej, som sagt, jag ska inte uttala
0: mig för mycket om de språk jag inte kan. Och de som inte har stöd. Det kanske finns scenarier då det finns anledning att göra det. Men um, i liksom ja, modern utveckling så känns det inte som att det behövs. Mm. Uh, och sen sista delen relaterat till namngivning um, eller kanske egentligen inte så relaterat men jag passa på att in i alla fall och det är att man inte ska använda så här magic strings um, utan att du istället gör konstanter för dina um, för dina liksom strängar som du
1: återanvänder mm. så att det blir eller lite- typ nummer att såhär fem aha vad, vad är fem då mm. att man bryter ut det till en konstant typ och säger okej okay, men det är number of uh, interests Ja men exakt, Dfn.
0: precis. Så att, det,
1: så att det blir tydligt. Mm. Så att det, mm, det var det jag hade lite om namngivning och variabler och så. Mm, ja men snyggt, jag tror du tog allt som jag, jag håller med om allt. Eh, jag har då funktioner. Och, så först, och först och främst, den gyllende regeln jag tror att alla har hört om den ändå, men det är så här, funktioner ska göra en sak. och jag tyckte nog det här var rätt svårt i början, för jag var så här, men hur ska jag. Hur ska den här göra en sak? Någon funktion måste ju innehålla flera funktioner. Någon som bygger ihop. Ja, självklart. Men det det är den assemble- eller create-funktionen eller som har alla. Men alla andra funktioner ska helst göra en sak. Så har du en funktion som gör två saker, splitta den. Och vi vet ju att det är mycket lättare att testa då. Och mycket lättare att läsa. Sen är det ju så här: Det är svårt att döpa en funktion som gör tre saker eller två. det är Get people and store them. alltså <laughs> <Ja>. <laughs> Men det kan bli så, här, så fort man börjar märka att det är svårt att döpa funktionen, då brukar det ju vara att den gör för mycket saker. Um. Och sen, hur, de ska ju vara små också. Och hur ska man mäta det här? Och då, jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag har läst någonstans att en mätbarhet kan vara att du har bara två nivåer av indentering. Och om man tycker det är lite svårt så kan man köra på tre nivåer. Så har man i alla fall någonting att förhålla sig till. För... Ja, jag förstår att det kan vara svårt att veta när man ska splitta, men då kan man liksom ögat bara märka av det. Ja, men det kan väl vara ganska
0: vettigt. Det är ju kanske mer om man gör så här supernästlade, alltså en for each, en for each, men ifsatsi och grejer. Det är ju kanske mer hur du strukturerar upp din funktion, men också liksom hur lång den är, absolut. Så det är väl en bra tumregel. Alltid skönt att ha
1: någonting att förhålla sig till. Ja, men som den ifsatsen du berättade om. Att ni bröt ju faktiskt ut villkoren, ifsatserna till andra funktioner. Det var ju... Det är en jättebra grej. Och sen så här... Ha så få argument till funktionen som möjligt. För att har du många argument som ska passas in i en funktion så kräver det att du har vad heter det på svenska? Context knowledge. Att du... Känner till, Nej, vet inte. Ja, men du känner till kontexten. Ja. Det, blir, det blir svårt att se om du tittar på en ny kod. Och så är det liksom en funktion som tar emot nya argument. Den kunde säkert säkert gjort till att ta emot två. Ja, någonting fel är det oftast. så är funktionen antagligen för stor.
0: Men den här tycker jag kan vara ganska svår. Särskilt om du har en funktion som man en annan funktion och så vidare. Den översta brukar jag ofta ha ganska många... parametrar och jag vet inte det det kanske absolut är ett tecken på att att den gör för mycket men vad liksom behöver man datan så behöver man datan, vad kan man göra? Är det fusk att göra typ
1: ett objekt som har alla parametrar? Alltså du på kanske, alltså hänger de grejerna ihop? Alltså istället för att passa in Namn, telefonnummer efter namn och array med barn och adress. Så kanske du bara borde göra ett person objekt. Ja. Eller hur? Mm. Så, så något sånt. Alltså, för det är ju svårt att testa en sån funktion också. Ja. Du vet, så här: när man ska skriva ett test och så gör en funktion, du behöver så bygga upp hur mycket mox som helst för ja, att ja, ja. få den. Att, alltså,
0: det har vi ju någon Man skit- ser du det här 000, 000 för det behövs liksom inte för testet ändå. Det är ju kanske ett tecken på att inte. Inte datan behövs. Men ja, vi gjorde faktiskt en refakturering för ett tag sedan i vårt system för att vi har vissa sådana argument som passar runt typ överallt. Och det är liksom språk som användarna har valt, eh, marknad och sen typ om de tillhör ett företag och sen någon annan grej liksom. De har vi lagt ihop till någon slags kontextobjekt liksom som passas runt istället för att få en plocka det man behöver. Så det, ja.
1: Jag Jag vet smart vi, vi har också någon sån att någon, det är någon true-false för att ibland så skulle det kunna vara någonting och så passar man runt det överallt också. Så. Mm. Eh, men då är det ja, men smart. Men sånt kan man få tänka på. Eh, behöver man alla, alla argument kan man liksom göra om det till ett objekt. Eh, så ja, det är mina liksom, tre grejer om funktionen egentligen. Det är rymt.
0: Ja, som sagt, jag håller med dig också. Vi bara sitter här och klappar varandra på axeln och tycker att vi har så sjukt bra koll. Nej, men jag har faktiskt ingenting att tillägga där. Så jag kör vidare på nästa då, som var kommentarer. Och ja, vad ska man säga om kommentarer egentligen? Jag återigen om man tänker tillbaka på hur det var på universitetet så, ja, men så ville ju läraren ofta att man skulle kommentera mycket. Och antagligen var väl det för att Kånen vi skrev inte vad så himla liksom. Jag var tvungen att kommentera för att de skulle fatta hur vi ens tänkte. Jag Men tror det äm... också.
1: Men lärde era lärare ändå ut, eh, vad heter det? J, J-Doc, J-S-Doc. Det finns en så här, ett sätt att kommentera, du vet, med annoteringar. Så att man kan producera dokumentation sen. Mm. Vad heter det? Det
0: är säkert olika från språk till språk. Men det finns något sånt i C-köp i alla fall vet jag. Alltså ja. det är sådana speciella... Det är typ när man gör tre stycken slash eller någonting så får man en sån... Mm.
1: Du Då genereras någonting upp och du kan läsa Exakt. på hur mycket som och där kan du skriva,
0: Och där kan du skriva kommentarer på parametrar och sånt också. Vilket i och för sig är ganska nice. För om du alltså är i typ Visual Studio till exempel och hovrar över en funktion så kan du ju se... En liten kommentar om parametrarna. Så att, ska du skriva ett API eller någonting som ska användas av många eller ett um, alltså något ramverk eller någonting så absolut att köper jag det. Men ja. i vanlig ett liksom slutet system eller om så kallar det så kan jag tycka det är lite överflödigt.
1: Mm. Och Men, ja, kol- absolut hjälper funktioner kanske och alltså, sånt mm. Fint.
0: Och eh, kollar man på vad Uncle Bob säger om kommentarer så säger han typ så här att eh, ja, men kommentarer kompenserar för vårt misslyckande. Att kunna uttrycka oss med kod och eh, att kommentarer är alltid misslyckanden. Och det är ju lite så. Liksom, har du inte lyckats skriva kod som är självförklarande på något sätt så ja, då är det kanske någonting du behöver göra om i koden snarare än att skriva en kommentar till. Eh, så det man kan tänka lite på är ju att sanningen finns alltid i koden. Att allt um, Alltid om du tror att du behöver en kommentar på ett ställe. Tänk då först hur, hur du kan skriva om koden för att slippa behöva kommentera. Det kan du förtydliga med liksom, ett bättre namn eller bryta upp en funktion i mindre delar eller någonting. Um, sen, ja, vad mer? Återigen, liksom, använd inte kommentarer för att beskriva variabler och funktioner utan ge dem bra namn som är var inne på innan. Um, som du sa tvinga funktionen att bara göra en sak så behöver du inte kanske kommentera allting den gör. Um, det var det
1: jag tänkte att du behöver ju inte ha de här snygga kommentarerna om funktionen heter get age of person Nej. och så tar funktionen emot en person. <laughs> exakt Okej, okay, jag behöver inte ha kommentar som också säger get the age of the birds alltså, ja <laughs> är det, det, så det, det är så det känns ofta när man skriver kommentarer på en ja, funktioner
0: men sen ska man säga också att kommentarer är ju inte helt förbjudna um, precis som vi sa i förra avsnittet att det kan ju finnas anledningar att behöva förklara någonting ibland om man har börjat göra något specialscenario eller liksom, om det är någonting som behövs förklaras för det är lite quirky liksom att ja, det kan vara lättare för nästa person att förstå om man
1: har fattat ett visst beslut. Mm. Jag vet att vi har typ så här eh, saker som ser fel ut rent tekniskt. Och då är det för att, ja, men jag vet inte, vi har typ dragit in ett paket som ska fungera på ett sätt. Men så gör inte det det på grund av att det finns en bugg. Och då skriver vi skriver liksom, det här funkar inte Läs och så länkar vi till en så här, Stack Overflow Issue. Ja
0: mm, men exakt. Vi har också några länkar till GitHub Stack Overflow issue. Issues. Mm. Um, det är lite samma som när man typ kör es disable på någonting. Alltså att uh, man vet att okej, okay, här är egentligen fel. Eller så, det är inte enligt Linting-reglerna. Men jag väljer att uh, se förbi det på grund av en viss anledning. Så att det blir ändå att man har en intention bakom det.
1: Ja. Man vill bara inte se det överallt. Men bra, då går vi till... Alltså, jag blir så osäker. Refaktorisering eller refaktorering?
0: Alltså, jag vet. Vet du, många gånger har jag tänkt att jag ska göra en typ story på Instagram för att folk ska få röst om vad det egentligen heter. (laughs) Kan vi vi bara ta ett sidospår och prata om detta nu? För att jag tycker det är sjukt svårt. För på engelska heter det refactoring. Och här ser man ibland folk som skriver refaktorisering. Eller refakturering, ibland säger, eller säger refakturering, och det vet inte jag om det är bara för att det är på skånska alltså att folk säger refakturering <laughs> för du vet i Skåne byter man o och <laughs> va? ja har du inte tänkt på det att skåningar när de ska säga o så säger de ofta u. hun, istället för hon ah, eh, hon ju. sa till mig alltså så här. ja Um, när du säger det. Och ibland när de ska säga jag... u så säger de o också. Typ hambågare. <laughs> så du jag vet inte är det inte är så. Men... <laughs> Nej jag gör inte det. Men jag har lite konstigt ibland när jag säger vissa ord. Jag säger ju ja. gomoron. morgon till exempel. Med u. Gomoron. <laughs> jag ska få tänka på
1: det. <laughs> men jag, jag googlade faktiskt här medan. Så jag googlade på refaktorisering. Och då kom jag till... Du vet den här, IDGs ordlista, alltså mm. det är typ så här IT-ord. Då står det att refaktorisering. Eh, så har en förklaring vad det är. Och sen kommer det även upp ett resultat från Wikipedia där det står så här: rubriken är omstrukturering av kod och så står det så här, omstrukturering av kod eller refaktorisering slash refaktorering. Mm. Så båda är rätt. Okej. Okay. Då eller eller omstrukturering med. av
0: kod. Det blir för långt. Men refakturering hade jag nog
1: sagt då. Mm.
0: Men alltså uttalade jag
1: refakturering som en riktig skåning. Gör det. Nej men då vet man att det är eh, både rätt. Okay. Då har vi rätt ut i en gång för alla. Ja, men eh, hur, eh, hur refakturerar man i kod då? Eh, jag skulle säga att ett sätt att uppnå clean code eller ren kod är att refakturera. För att du kommer liksom inte skriva bra kod första gången. Och ibland är det bara så att det finns deadlines. Du, liksom, du kan inte sitta och fila på den en gång till för att du kommer få någonting. För att ja, du vet, skulle man fila på sin kod så hade man aldrig blivit klar. Så att ibland får man bara låta den vara. Eller så ser den perfekt ut, och sen går man in en månad senare och bara Men herregud! Jag fattar ingen för att ja, man själv förstår inte vad man skrev. Eh, så att det är någonting man bara gör. Och som sagt, refakturering är ett sätt att omstrukturera kod. Men haken är ett så här, utan att förändra beteendet. Så därför är ju tester väldigt bra. Eh, men. Eh, så då ska jag säga det att refakturering är inte när du ändrar i en algoritm eller att du typ förbättrar prestandan. Det är någonting annat. Eh, utan refakturering är att du till exempel bryter ut kod till en egen funktion för att du vill ha små funktioner. Eh, eller att du döper om någon variabel eller du skapar den här konstanten för att spara undan något hårdkodat kodat värde. Såna grejer. En liten...
0: Um vad ska man säga? Alltså hur man kan tänka där. Jag använder ju till exempel ReSharper. Jag vet inte, det finns ju säkert andra för typ Java och liknande och olika verktyg. Men så länge man kan göra förändringen med hjälp av typ ReSharper så är det en refakturering. För då är det ofta så här bryta ut eller liksom, ja, namnge till något annat och sånt. Då känner man sig lite säkrare för då, då är det liksom automatiserat på något sätt.
1: Sjukt bra. Jag hade faktiskt med mig det också att så här, ta hjälp av din idé för att döpa om saker eller bryta ut. Eh, jag vet att det finns... Alltså jag är så dålig på kortkommandon för sånt. Men det finns massa kort, kortkommando för att göra det jättesnabbt. Och då är du väldigt säker när du gör det. Eh, mm. För annars skulle det vara så här oh, har jag missat att ändra den här variabeln någonstans. Men eh, det har du inte då. det eh, kan det vara lite svårt i... Vanilla JavaScript. Jag tror att vi ska ha ganska bra stöd för det nu, men inte, inte tillräckligt. Det är såklart lättare om du skriver TypeScript. Mm. Men ja, och när ska man refakturera då? Hela tiden. Det är liksom ska följa en cykel som, som du gör. Inte i någon speciell ordning, men det är liksom koda, testa, refakturera, koda, testa, refakturera eller refakturera testa koda. Det är de saker du ska göra hela tiden. Så att vi ska aldrig sluta refakturera. Jag är lite allergisk mot idén att, så här, att man inte ska röra gammal kod heller. Oftast tycker jag bara så här: det är för att man inte vågar. Det är för att, eh, ja, visst, det kan ju vara att den gamla koden saknar tester. Då är det väldigt svårt. Det är inte kul att behöva sätta sig och skriva testerna först. Men därför i alla fall i en ny kod som man skriver är det därför tester är så himla viktigt. För att du kommer inte våga ändra i den koden sen. Det kan vara något att du skrev för två år sedan. Det är ganska fräscht ändå. Men du kommer inte våga ändra i det. För att du känner så här. Det här funkar. Låt det vara. <laughs> Bäst om <inte> röra. <laughs> ja... Och hur refakturerar man då? Det är som, som du sa. Eh, ta hjälp av din idé helst. Den gör det bättre än vad du gör. Eh, och om du ändå gör det själv. liksom Du flyttar runt. Du gör saker lite tydligare. Se om testerna fortfarande passerar. Och sen tycker jag man ska vara kolla på testerna också. För att det kan vara dåliga tester. Mm. Eh, <här> som inte <här> tycker upp för det. Så... Ja, det var det de refaktorisering slash refakturering. Jag lyssnade faktiskt nu att du sa, du sa också refakturering ibland.
0: Ja, jag, 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 jag körde om båda. <laughs> Nej, men jag menar med u inte med o. Inte
1: refakturering,
0: ah, okay. refakturering, utan refakturering. Du får lyssna sen ja. efter.
1: <laughs> jag, jag bor i Skåne, så vad, ja, ja. vad ska man göra? <laughs> Skånska är världens finaste dialekt ju. Ja, uh, uh, <laughs> bara för att du är här så måste jag hålla med dig. Uh, <laughs> vad skulle annars... du sagt annars då? Uh, inte <laughs> skånska, <laughs> jag är uh. ledsen. <laughs> nej, nej. Uh, men visst, skånska är rolig och skön att höra på. Det kan jag hålla med om. Det är sant. Mm. Men uh, okej, okay. då
0: vet vi det mesta om clean code nu då. Jag fick mm. en sån liten tanke när du nämnde nu clean code och refakturering och uh, vad sa du, omstrukturering av kod. Mm. Och så tänker jag att, okej, okay, clean code tänker jag ju som då, alltså att någonting är cleant, det är liksom inte massa röra och sånt. Men det kan ju också vara clean, alltså som i ren, nytvättad typ. Alltså, när du gör clean code så tvättar du din kod i för att refakturera, liksom, ta bort smutset.
1: Jo, du kännas, <laughs> men så kan du kännas men så kan du ju kännas, du vet, när man har någon kod, alltså det är verkligen det är som att den är smutsig och man bara rensar upp den. Mm. Då är det som att man tvättar den. Står den med högtryckssvetten och sprayar liksom. Ja, men typ så här, vad är det här för kommentar? Vad är det här för du? to do liksom? Man bara drar bort det och ja. gör det fint. Mm. Mm, nej, men vi kan tänka ju på det resten av veckan. Vad det egentligen betyder. Mm. Men ja, så här har ni det. Eh, ni får följa oss på Instagram om ni vill se mer. Vi är lite lata nu på, på sommaren. Ja, det kan eh, vi eh, väl få. Ni får köpa ett via semester. Mm. Eh, sen kan ni stötta oss på Patreon. Eh, där eh, släpper vi avsnitten ända tidigare. Och ni kan se avsnitt med video om ni vill. Yes. Men eh, ja,
0: njut i sommarvärmen och eh, ha det gott. Hej då, hej